0: Vi har fått äh, många frågor. Ja. Mm. Äh, och Eller det första egentligen. <laughs> det första är ingen fråga. Men, men det, det är ett mejl. Som mm. jag har bett om att få läsa upp. Och, äh, äh, för att på något sätt så tycker jag det. Är I sin enkelhet. Äh, jag vet inte. Jag, jag får liksom känslan av att det här sammanfattar hur man kan känna när man lyssnar på den här podden. Okej. Okay. Men, men det slutar liksom på en, på en positiv not. Ja.
1: Det
0: är så. Och det är från Anna allt nå Alltid
1: något. Ja, ja, precis.
0: Jag har inte lyssnat på alla era avsnitt i podden ännu. Just nu är jag på avsnittet Att vara i världen som har tagit mig lång tid att ta mig igenom. Jag är inte igenom än. Varför kan jag undra? <går> ibland hamnar jag i en känsla av omöjlighet när jag lyssnar på er jag kan ju aldrig nå till de olika tillstånden som ni pratar om och då blir jag irriterad och ger upp lyssnandet det känns på så sätt enklare för mig att hantera livet men det där skavet finns ju ändå kvar så valet blir till slut att lyssna vidare <går> <går> ja, det kan man ju ja, vet inte om och du är med på hur jag menar men det, ja, det får vi säga att vi är. <går> ja, är vi. och sen kommer den här lite positiva noten då i avsnittet pratade ni om generositet och att mm. ge, och frågan istället hur ska jag få ut det jag har att ge? Den mm. fastnade hos mig. Mm. Känslan i mig blev så avslappnad på något sätt, så skönt. Jag behöver alltså inte gå omkring och söka utveckling, lärdomar och sen prestera. Jag ja, kan ge av det jag har eller är. Mm. Så befriande. Tack. Mm.
1: Mm. 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 Ja. Det där är väl nästan själva kärnan på något sätt, eller?
0: Ja, jag undrar också om det inte är det. Jag tänker i alla fall att det, det rimligtvis är det när vi väl får bort böset, som vi säger ibland, och hör mm. vad, vad djur och andra arter mm. förmedlas. Brukar det
1: väl vara där någonstans? Mm. Ja, att man ska ju inte förvandlas till, till någon man inte är, det är ju det ena, och det andra är ju också att det handlar ju egentligen inte om att tillskansa sig så mycket nytt egentligen, utan det mesta är ju på något sätt ändå, när man väl ser det, en påminnelse snarare. Mm.
0: Mm. – Av något som redan finns där?
1: – Ja, mm. alltså även när man har förlorat rejäla bitar av sig själv, liksom, kontakten med jaget kanske, aldrig ens har uppstått på något sätt, så är det ju... Någonting finns ju ändå kvar. På, alltså, det handlar ju ändå mer om att skala av och sen finns det där, än att skala av och sen måste jag dessutom uppfinna det. Mm. Mm. Uh, och det väntar vi ju oss inte riktigt. Och det tror jag beror på att vi... Uh, jag tänker på det här jordklotet. ni måste sluta konkurrera. All alltså att vi, vi utmejslar våra identiteter genom så mycket konkurrens. Att, uh, att det blir en jämförelse i vem som kan vad. Ur det perspektivet. Mm. Inte vad kan jag bidra med utifrån att jag är unik jämfört med de andra i gruppen. Så, så då blir ju ändå det unika i jämförelse med de andras unika. Och det går ju inte. Hur, hur ska jag kunna jämföra en spejare och en försvarare med någon slags rättvisa? Ja. Eh, och hur ska jag gradera dem i någon form av värdeskala? Så, så någonstans tror jag att den där, den där befrielsen eh, är ju att ja, jag behöver ju inte... Inte, jag, alltså, det, det är ju inte där vägen går. Det, det, går, det går att eh, vara med det som är. Och det som är räcker dessutom. Mm. Även om det inte är perfekt eller fullkomligt eller fullbordat eller uppnått eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom. Mm. Och, och där tänker jag att det finns ett visst trassel i att även liksom andlighet i ett i en uteslutande mänsklig kontext handlar ju just som hon beskriver där väldigt mycket om utveckling. Att det handlar om att utvecklas någon slags utvecklingstrappa liksom. där man når olika stadier och till slut då det fullkomliga i någon grad och då är man klar. Eh, men så jag tänker jag att om man, om man tar bort linjen där så får du snarare en ja, men ju mer du övar eh, ju högre närvaro får du och närvaron kommer att eh, utöka inte på en linje utan i form av någon slags eh, större klot. Liksom. Mm. Eh, och ju större, ju större närvaro, ju större bild eh, ju mer får plats eh, och ju mindre begriper man och ju mindre behöver man. på <laughs> Och ju mer bidrar man med. Mm. Spännande nog då. Mm. Mm. Och så, om Kanske också det där livets
0: vilja att uppleva sig själv, ju, mm. ju större det där klotet blir desto mer liv upplever man i det liv man har på något vis.
1: Ja, absolut. Och, och ju mer man liksom på något sätt vistas i rummet av att det kanske inte finns någon mening, det kanske mm. inte är det som är den stora nyckeln här, att komma på den. Liksom. Och därmed då lösa någon form av ekvation. Det, det verkar ju lite skräckslaget först att ta bort meningen. Och det är ganska undligt tomt och sådär. Men, men det, sen märker man ju att det blir ju tvärtom då. För där det krävs mening så kommer det också finnas meningslöshet. Mm. Och du får ju bort, du kommer ju till någonting annat än de här ständiga motsatserna då. Just det.
0: det, just det. Det är inte, ja det, det där är ju, för det, det kan ju vara lätt hänt när man tänker att det finns ingen mening att man istället då hamnar i en form av apatia. Ja det är spelar då. någon roll och så. Nej, nej. Mm.
1: Men, men det här är snarare att det är bortom idén om mening. Det blir ju det. Mm. Du behöver inte balansera på randen av att hitta mening för att slippa meningslöshet till exempel. nej. Det påminner om Oskar som
0: om det är ett eller två år sedan nu när han, han liksom gjorde någon process och, och menade att nu är jag fri att uppleva på riktigt. Och jag, mm. i, i, I hans fall så tror jag att han, han, han började fria sig från kroppen. Mm. Ehm, och, och då vet jag ju också då att alltså kroppen i den mån man har den <laughs> är, ju, mm. är ju en... En, en väg till upplevelse och ingenting vi ska förskjuta. Men jag kan förstå också när man når en viss ålder att, att man kanske börjar plocka av sig det. Mm. Eh, och, eh, ja Kopplingen där varför jag sa det, just den där jag, jag förstår känslan i att nu är jag fri att uppleva på riktigt. Eh, mm. Också i, i förhållande till att om vi går bortom meningsbegreppet.
1: Ja. Ja, för att det... Med, med lägre närvarograd så kanske meningsbegreppet behövs för att någonting ska upplevas som ens relevant. Mm. <laughs> Då får det ersätta det lite grann. kanske. Det betyder inte att man kan uppleva stor glädje i att hitta en förklaring. <laughs> Absolut inte. Men, men, men det skulle fortfarande inte vara det som är drivkraften på något sätt eller eller. Det grundläggande utgångspunkten på något sätt. Mm. Eh, och ju, ju mer närvaro eh, så blir ju den, det vet man ju själv, liksom eh, tänker jag, på, på ganska små, eller inte små, men alltså upplevelser som kanske plötsligt kommer till en. Att, en man sitter på en häst och det plötsligt det kommer din sol mellan träden och, och då räcker då, det, då blir allt fullt. Liksom, då är allt okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> Då räcker det. kanske Bara som ett exempel. Eh, där behövs ju ingen mening till varför vi... Och hur kommer det sig att vi är just här? Och vart ska det leda? Och var är jag nu? Och så. Det, det, det behövs ju inte just i den punkten. Nej. Så på något sätt så... Med en, en tillräckligt eh, omfattande närvarograd så ersätter det väldigt mycket annat. Mm. Eh, på ett sätt som inte heller kan jämföras med varandra såklart. Men i de stunderna kommer man till den insikten kanske. att eh, Som många djur säger att, jag menar att att säga att det skulle finnas en mening med detta, det vore ju väldigt eh, det vore ju att förminska det ändå. Mm.
0: Mm. Ja, det där ja, det där är befriande om något. Mm. För det är ju det är just jag tror att vi många kan känna igen oss i det när man liksom Uh, man har en egen agenda eller vad det nu är, att då, då finns det ju ingen plats för någonting annat att kliva in. Det, 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 det kan aldrig... Det, det har aldrig liksom öppnat upp för upplevelser i den grad som när man bara öppnar upp då. Mm.
1: Uh, och det, ja... Och där blir det ju också, tänker jag, att... Jo, alltså övande, om vi, om vi tänker att övande... Eh, då bidrar till eller, eller förbereder jordmånen för en, en glimt. Och så kommer, kommer det kanske en glimt. Inte bara för att jag har gjort allting rätt då. <går> Utan för att jag har övat och det finns någon slags nåd eller någon, någon slags sammanfallande av det stora hela. att Just nu är det min tur att uppleva en glimt. Och så sker det lite ofta och så blir det ett tillstånd. Då kan man ju säga att övandet leder någon vart. Eh, I någon bemärkelse. Men för det första kan det inte vara därför man gör det. Eh, och för det andra så är det ju inte att man får de upplevelserna man får för att man har gjort sig förtjänt av dem. Eh, vilket då inte heller betyder att om jag då inte får upplevelserna så beror det på att jag inte har gjort mig förtjänt av dem. Och därför måste jag ha gjort någonting fel och då måste jag bli bättre. Mm. Eh, för då är man igen inne på ett, 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 ett görande. Då. Mm. Eh. Samtidigt så är ju görandet ja, utan ett görande och nej, men då behöver vi inte göra någonting, då sitter jag här så ser jag, kommer det en glimt så kommer det, jag läser tidningen så länge. Kanske är en bra inställning. Ja, <laughs> men, det, mm. men att det finns ju ändå någonting i, det, det vi förstår också på kurserna är ju också att ja men du måste ju också gå in med hela dig om du inte gör det. Ingen annan kan ansvara för vad du kommer att få här mm. liksom. Det, det blev ju så jättetydligt, tänkte jag med er och när man började med det. Liksom. Mm. Att ja, men det är extremt mycket upp till var och en det här. Mm. Det, det går inte att mata någon med detta. Liksom. <laughs> Utan det är. Ja, det finns. Det här rummet finns, men, mm. men du måste göra någonting av det. Liksom. Mm. Det är som att ha en. en en lektion i skulptur. och Alla får var lerklump. Men liksom, ja, sen kan vi inte göra mer än detta. Liksom. Nej, Ni måste, eh, sen, ja, sen är det upp till er. Så att det är klart att det, det krävs ju ett väldigt engagemang. Alltså, det, jag tänker lite, mm.
0: dels, dels var det bra att vi hittade det här begreppet för förra avsnitt med atelisk aktivitet. Ja. För det är ju verkligen vad övningarna är. Mm. Det är som du säger, det kan komma någonting ut av det. Det kan ja. vara så att vi har, har förberett jordmånen. Men mm. det kan aldrig vara syftet utan övningen i sig är syftet. Och det mm. är det även de gångerna när ingenting liksom förefaller hända. Mm. Det, övningen är fortfarande, mm. ja ha mening då i sig om man nu ska, eller ett värde i sig är bättre. Ja det är nog Så vi inte kanske. snubblar ihop mm. begreppen. Mm. Och sen tänker jag också på den där, igen då citatet som, som där du hade eh, läst det lite dogrannare än mig med det här med att eh, hugga ved. Ja, just det. Vill, vill du bara säga det
1: uh, First you chop wood, then comes enlightenment, then you chop wood. Ja. <laughs> Så alltså, först hugger du ved, mm, mm. sen kommer upplysning. Apropå att vi inte kan... Eh, Jobba oss till den. Rättmätigt. Mm. Men ändå måste göra det. Mm. <laughs> Och sen fortsätter man hugga ved. Sen fortsätter det, man hugga
0: ved. Det mm. är ju det som är sådär. Mm. Eh, ingenting kanske... Alltså, vi, är, vi har gått förbi mening. Men det är fortfarande mm. vissa saker som behöver göras om vi vill vara kvar i livet. Liksom. Mm. Precis. Det, det, det krävs att vi på något sätt eh, skaffar mat. Att vi på något sätt ja. håller värmen. Mm. Att vi på något sätt... Eh, vad vet jag, sköter hygienen på ett basalt sätt.
1: Ja, jo, men att det är den här vardagsupprepningen som på något vis är bönen också. Ja. Eller är meditationen. eller Bönen. Ja. Det tänker jag på som, nu ska vi ha en teaterklass på fredag och de har ju, det här året så har, för det är ju nya år varje år där. Det är en ettårig utbildning och de har åt förmiddagar med oss. Och den här klassen har fått att varje förmiddag är en av de här sju blodslinjerna. Då. Mm -hmm. eh, så vi har uthållighet nu på fredag och då tänker man ju på det du säger nu. Eh, också för att när man lägger dem i den i en viss ordning, de här linjerna, de kan man ju bolla runt hur man vill, då får man olika historier. Eh, hästarna här hemma har ju lagt dem på ett vis som gör att uthållighet, det blir liksom på något vis den långa sträckan mellan födelse och död. Du har liksom den här väldigt intensiva eh, intensiva händelseförloppet av att inse att du finns, vem jag är. Här finns världen, jag ska vända mig till världen. Där kommer det där liksom. Eh, men, och sen på slutet då, släppa allt detta. Och, och det här, den här cykeln kan ju vara i vilken övning som helst eller livslängden skulle kunna också vara den cykeln. Mm. Men då hamnar man oavsett på att mitt den. Det, är en, det är en jäkla lång liksom, period. Det är uthållighet från det att du vet att du finns tills du ska släppa taget och upphöra så är uthållighet egentligen den linjen som man mest relaterar till. Det säga, hur, hur använder jag min tid? För det där är upp till mig. Liksom. Mm. Jag kommer att behöva tända i kaminen Dricka vatten, borsta tänderna. Ska jag se det som oh, att man måste borsta tänderna varje dag? <laughs> eh, eller, eller vad ska jag göra med den mm. övningen? Mm.
0: Eh, det är typ en den där grej. Mm. Nu tillskriver jag det Dalai Lama. Jag tror att det kan ha varit mm. han. någon av de <laughs> lamorna. Eh, när jag borstar tänderna, då borstar jag bara tänderna. Mm. Alltså, då gör jag inte 71 andra saker eller tänker på 71 andra saker utan då Nej. borstar jag tänderna. Och det är ju just det du var inne på innan, att det där är bönen, det är meditationen.
1: Ja, det, det är ju ändå det, dit som vår allra mesta tid kommer att gå. Mm. Och om, om då de blir antingen jobbiga saker eller på något sätt lite grann i vägen för det jag egentligen skulle vilja göra så... Så blir det ju en, nästan en tragedi till slut. Mm. Den här... Då, då är ju meningslösheten och, och nosar oss i hasorna. Liksom. Mm. I alla fall, tänker jag. Alltså för mig har ju det ett
0: stort skifte kommit just vad det gäller matlagningen där. Mm. Dels då att för det första odla stor del av det vi äter. Mm. Men, men sen också att, att det tar den tid det tar. Mm. Alltså det... det för det som händer om jag stressar med matlagningen är ju att, att då blir det just det där. Det, det blir eh, bökig tid eller meningslös tid. Eller, ja, det är i vägen. liksom mm. men, men om matlagningen får vara eh, meditation eller bön eller en kärlekshandling en gåva till min familj och de som ska mm. äta den här maten då, då har jag ju plötsligt en, en ljuvlig stund. Mm. Och nu tar jag att luftat lite för jag vet att du lagar också mycket mat. Mm. Jag vet inte om det bara är en sån... Någonstans... Så jag tror att egentligen det här är en efterkonstruktion att säga att någon insikt landar. För jag tror bara... Först lagade jag mat och sen ja. förstod jag. Sen förstod och sen fortsätter jag, jag laga mat. Att laga ja. mat. Att
1: jag lagade mat och sen lagade jag mat. Ja, precis. Så uh. insåg
0: jag att jag lagade mat. Ja,
1: ja precis. Mm. precis. Ja, jo, men jag tror att det handlar om, precis. Um, jag, jag tänker att det handlar mycket om um, att vara det blir väldigt ytligt att säga att vara här men, men nej det blir inte ytligt men det kan låta som en klisché men, men vad vi hela tiden hamnar i eller riskerar att hamna i det är att jag, jag vill inte vara här mm. jag vill inte vara här för jag vill vara där borta jag har en annan bild av vad jag vill vara jag vill inte vara här den övningen blir väldigt tydlig när man har en riktigt jobbig känsla. Mm. Som ångest till exempel. Där vill man inte vara. Och då uppstår en slags kampsituation. Alltså jag vill inte vara i verkligheten. Men jag kommer ändå inte ifrån den riktigt. Men fokus flyttar från den verkliga upplevelsen till upplevelsen av kamp. Så kan man säga. Och så hittar man strategier i den där kampen och gör till slut den kampen till någon slags livskunskap. Liksom. Och, och jag tänker att i, så, så byggs ju också ett stressat samhälle. Det behöver inte alls vara en så extrem känsla som ångest. Det räcker med mycket mindre. Det räcker med tristess. Liksom. Mm. <laughs> alltså, men varför jag tar upp ångest som exempel är att där ställs man lite mot väggen då. Därför att så kan man ju inte ha det hela tiden. Så då då måste man börja ifrågasätta. Eh, med lite mindre obehag så kan man ju möjligtvis upprätthålla den flyende livsstilen på ett lite enklare sätt. Eller det håller lite längre. Liksom. Mm. Eh, men det är fortfarande en slags idé om... Och det är ju där tror jag problemet med att ha en målsättning kommer in i bilden. Vad är skillnad mellan att ha ett mål och att ha en längtan? Mm. Liksom? Ja, det skulle kanske vara att längtan betyder inte att jag inte vill vara här eller att jag liksom bara jag ska dit jag använder allt jag har för att ta mig dit men en längtan är på något sätt att jag står ändå i mitt nu och tar med mig nuet framåt istället för att stå på tå liksom. mm. och försöka få ut huvudet ur nuet så att jag kommer till det jag har tänkt mig mm. och då hela tiden dras tillbaka och störs och irriteras av det där och så ska jag stå här nu två timmar och laga mat. Tänk verkligen att göra med dem. Två timmarna. Mm. Eh, då har du ju liksom ditt mål satt någon annanstans. Ändå. Alltså gud vad bra det är ändå att vi har podden och får utveckla mm. de här
0: sakerna lite. För jag vet att det var ju någonting som ändå du tog upp i början av, av kursen för mm. fyra år sedan. Liksom. Att man kan inte, man kan inte <går> det är liksom den här, man ska vilja någonting väldigt mycket men du ska ändå inte vilja det.
1: Mm, alltså,
0: precis. Och, och, och att liksom, ja, att höra dig utveckla det. Nu har jag gjort det innan, men jag bara tänker att det utvecklas ju av
1: att samtalet sker. Det är ja. ju inte så att jag tänkte så här innan vi pratade, kanske. Nej, det, nej, nej så är det ju. Så, mm. så det, det, är, det är också en, att äh, ett samtal som är bygger på, på improvisation enbart. Mm, mm. Då, då finns ju det där, den där möjligheten. Mm. Att, det, att det växer ut i kanterna av sig självt. Mm. Uh, jag, jag tänkte jag bara tänkte,
0: gå in på det här med uh, att man kan ba, bara ge av sig själv. Mm. Uh, det betyder för mig nu, jag sitter i, i styrelsen för vi har ett föräldrarkooperativ förskola. Föräldra, ja. mm. Förskolan är ett föräldrar och där sitter jag i styrelsen. Och då alltså jag, jag inser nu att jag, alltså min självbild har alltid har varit någon form av sån här satellit som, som svävar fritt alldeles själv. Mm. Jag vet att alltid när jag, när, jag, när jag föreställde mig att jag skulle resa eller att jag skulle börja skolan så, så var det alltid bara jag där. Det var, sen upptäckte jag, fan hej, fler människor. Ja. Men äh, äh, så det är liksom äh, grunden då till, till det, det jag säger nu egentligen att, att i det här det som gör ett, ett väldigt samarbete och som, som jag börjar liksom jämföra med med flocken mm. då ser jag också vikten av att alltså som satellit när jag när, när, när den här frågan som vi har med oss hela tiden i kursen, vem är jag och vem är du mm. för mig så, så hamnar jag nästan alltid och även tycker jag då i, i mötena med djuren i att att, äm, att vi är den här själen och den, här, den här sammankopplade, den här bilden med ä, utritade men inte utstansade då. Mm. Jag hamnar nästan, nästan alltid där. Mm. Och så vet jag att äh, äh, min mamma då som också är kursdeltagare hon blir så förbannad den där frågan. Jag, jag skiter väl i vem jag är liksom. Mm. Jag tänker men herregud varför gör du så stor grej Vi är ju bara alla samma liksom. Mm. Men nu, nu i, i en flocksituation så kan jag också se det här som, som vi har varit inne på att, att jämf jämförelse utan värdering kan bli jätteviktig för att belysa eh, vad, vad mina färdigheter är som som jag kan bidra med till helheten. Mm. Um, och och det, det kan ju vara utvecklade färdigheter. Det kan vara medfödda. Det kan vara sånt som kommer från tidigare liv. Och så vidare. Mm. Mm. Men, men att, att faktiskt. Alltså jag behöver inte ens vara, jag behöver inte vara perfekt på något av det. Jag behöver inte ens vara jättebra. Jag behöver bara relativt sett eh, mina andra flockmedlemmar. Är det jag som är bäst rustad för att göra någonting, Nej, men då är det jag som ska göra det. Och mm. då måste man få syn på det. Mm. Då måste jag någonstans ha, ha en självinsikt att, och se att ja, men just det här har jag en viss fallenhet för i relation mm. till andra. Det betyder inte att jag är mer värd. Det betyder bara att jag ska göra detta just nu. Mm, precis. Och, och eh, kan vi vara så pass prestigelösa att man också då kan säga men jag tror att jag är relativt bra på detta. Mm. Då blir det också mycket. Då är vi liksom
1: igång redan. <coughs> ja, I den där gruppen på något vis. Mm. Och där, där tänker jag att um, vi möjligtvis ursprungligen då har övat oss på att skilja på vem jag är och vad jag gör. Uh, och tittar man på Görandet i flockrollerna ur hästarnas perspektiv så handlar det ju väldigt ofta att vara en princip eller vara en dynamisk. Liksom. Ja, men Är du innovatör så håller du inte på att hitta på saker dygnet runt. Men, men du är påminnelsen om tomrummet i, som föregår innovationen. Mm. Liksom. Och när det tomrummet plötsligt visar sig vara absolut nödvändigt, då är du där. Det är inte så att du springer dit eller, fan är det jag nu? <laughs> det är ju liksom, jo men det blir som en slags rörlig lampa och nu passerar den mig då. Mm. Så vet jag vem jag är så kommer jag ju att vara där när stunden uppstår. Det blir inget tjafsande om det, eh, inte då. Liksom. <laughs> Tjafsandet består ju möjligtvis i, när, i mig i förhållande till mig eh, när jag letar. Och då behöver jag bli speglad av en omgivning för att hur ska jag annars kunna se någonting? Liksom. Och, men det är precis som du säger, den speglingen måste ju då ske utan en värdering. Annars lär jag mig ju bara. Jag är dålig på matte. Ja. Och matte är viktigt. Fan vad dålig jag är. Mm. Och så är det igång. Liksom. Mm. Mm. Det ska inte så mycket mer till. Ja men du är ju bra på det här. Ja fast jag är dålig på matte. Liksom. Det har ändå satt sig på något sätt. Eh, eller jag är tjock eller smal eller ful eller så. Det kan bli ännu värre. Alltså tillstånd som jag har ännu mindre chans att påverka. Eh, så, så att värderingen eller avsaknaden av en värdering är ju en nyckel här. Eh, vi letar inte efter en värdering vi letar efter en definition. Eh, om du ser bättre än mig så är inte du en bättre människa än mig. Men det är väldigt bra att veta att du ser bättre än mig. För i så fall så är det nog dig vi ska skicka ut i skogen i skymningen och inte mig. Liksom. Mm, mm. Uh, och, hur, ja, och då är vi tillbaka på det där. Varför har vi byggt upp vår, våra självbilder så mycket utifrån? Varför tänker vi att konkurrerandet är så viktigt här? För det blir ju den... Att, att liksom utveckling och framgång sker genom konkurrens. Ja, det är möjligt att det är så. Men känslan av samvaro kommer vi inte åt då. Liksom. Det konkurrerande samhället faller ju isär eftersom det som du säger. Vi blir ju alla löst flygande satelliter till slut. Mm. Det, är ju, det, är ju, det är ju där vi hamnar då. Och vi blir möjligtvis framgångsrika under en, en liten tid där i den, i den utvecklingstrappan. Men vart, vart är vi sen liksom? Nej, jag tänkte säga till, till
0: vilken mening. Men nu har vi ju gått bortom mm. mening. Men det är, ändå, det är ju lite, har man, har man klättrat ja, vad, va? på den där stegen och sen så upptäcker man, ja här, var, här är jag på toppen och här blåser det är bara jag här. Vad, ska, vad, ska, vad händer nu? Liksom? Vad ska jag göra mm. med det?
1: Mm. Jag kan briljera, jag kan bli känd, jag kan mm. bli rik. Mm. Sen kommer jag ju ändå dö. Liksom. Mm. <laughs> det är ju det. Sen är det ju ändå borsta tänderna och sådär som man måste göra. Så ja, det, mm. <laughs> det är ju ett pris att betala i helhetsmässigt för den här eh, ganska korta perioden som den framgången verkligen skulle vara relevant och kännbar då.
0: Ja, för oftast så strävar man ju bara någon annanstans sedan, antar jag. Mm. Men det här för mig in på... Um Alltså, vi pratar om att ja, men det, det är ingen utveckling alltså det är inte utvecklingen vi är ute efter eh, men vi ser vikten av att öva eh, för mm. övandets skull D, eh, det, jag, det jag har fått en påminnelse om på sistone är oavsett hur utåt sett eh, ja, men säg framgångsrik eller väl eller vad det nu må vara ens liv eh, kan verka så, kom, så är ju det inga eh, det säger ingenting om hur livet upplevs alltså hur, nice. hur väl jag accepterar eh, livets förutsättningar till mm. exempel att jag behöver på något sätt äta eller jag, jag, jag föddes någon gång, jag kommer dö någon gång alltså, mm. det, det finns ingenting i det yttre egentligen. Um, som visar hur, hur man... Eller det, kanske, det, kanske, det kanske blir i för sig en konsekvens sen. Men det, det är inte det första i alla fall. Det, det där att hitta en acceptans för livets förutsättningar. Det måste vara, antar jag... Du får, du får se vad mm. du vill säga om detta. men mm. Det känns som det är ett eget... Det är ett egen grej. Det är liksom... ja eh, också då väldigt grundläggande på något vis. men kanske också slutgiltigt ja
1: viktig. Mm. Ja och det vill tänker jag också för det första så tänker jag att djur andra arter kanske har det lite lättare där apropå det här när vi pratar om eh, kampen som uppstår när jag inte accepterar det jag upplever i stunden. Eh, och att kampen då får en mening istället för längtan eh, till. Det är klart att, att befinner jag mig i en, en stor obalans så kan jag inte stanna vid att bara acceptera den utan <hör> först måste jag acceptera den för att kunna se den för vad den är. Mm. Uh, ur det så kommer jag möjligtvis då att hitta redskap och uh, tankebanor och praktiska lösningar som är relevanta. Har jag inte accepterat det så blir det väldigt mycket svårare. Eftersom jag inte förhåller mig till någon slags realitet som kommer att vara påverkbar. Uh, men men där, Och där tänker jag att vi har svårt att acceptera saker. Eh, och det, vi lever ju med så många djur och många gamla djur. Många kommer ju också hit när de är gamla, ska mm. man ju betänka. Så vi upplever ju, ibland tänker jag att höfader och sånt måste ju tänka att, att liksom... Det är ett hospice här. Varenda gång man skickar ut så är det någon som har dött. Till slut så kommer de ju inte vilja stötta oss längre. Det är bara död här. Liksom. Alltså,
0: nu har det ju varit väldigt mycket på sistone. Oh. Och, nej, så, men herregud, är det alltid så du bara nej, det brukar vara en om året. Och nu ja. är det liksom... Ja, nu, kan, ja, nu är det väl nio eller?
1: Eh, ja, jag vet det att det var... har blivit nytt år nu men det ja. räknar
0: ändå det som det, samma. Det,
1: det är många och det kommer det fortsätta vara för att mm. de är många och de är gamla. Mm. Eh. Och då måste jag ju till slut, ska jag kämpa emot att det är så för varenda en av de här som ska gå så kommer det här att bli eh, ett väldigt lidande. Mm. <laughs> det, och, och det kommer det ju bli stundtals för det, det blir ju svåra känslor. Eller så får jag liksom också börja... Eh, Dra i töjgränsen på den här kulturella inlärningen att döden är hemsk. Liksom. Den borde inte vara där. Det så här ska vi inte ha det egentligen. Vi borde kunna stoppa undan döden eh, och ha det skitmysigt utan döden hela tiden. Eh, eller så får jag säga liksom men detta är en cykel. Liksom. Du går ner och matar kycklingarna. Du går ut och sitter med den döende hästen. Du går ut och kollar de dräktiga jätterna. Och du <går>, går till en annan plats och medicinerar den vars kropp nu är gammal och i förfall. Och sådär. Mm. Mm. Ska jag acceptera detta eller ska jag tycka att Gud, det här var en jävla dålig idé? Liksom. Mm. Uh, uh, och Personligen så har jag en, en, uh, ett chaffs med döden. <går> det har jag haft och hela mitt liv. Jag är rädd för att dö. Jag tycker inte om när andra dör. Den har varit med mig hela tiden. Liksom. Mm. Eh, från att jag var liten har den varit väldigt påtaglig och eh, inte särskilt positiv. Eh, ska jag liksom... Ja, så ska den här resan vara en, en slags sprattlande och skrikande eh, på väg mot den egna döden som jag inte heller vill ha. Eh, för att delvis är det så jag lever. Mm. <laughs> eh, och... Eh, eller ska jag liksom, åtminstone stundtals kunna säga ja till den här psyken? Liksom? Eh, och låta den få vara. Eh, och och sådär, ja, nu, nu har jag den här, den här möjligheten till denna kroppen. Den finns bara nu. Liksom, ska, jag, ska jag låta det få vara så? Naturligtvis göra allt man kan så att någon ska kunna leva så länge som möjligt. Men det betyder inte apropå längtan versus eh, flykt. Uh, det betyder ju inte att, att jag måste kämpa emot döden. Nej, precis. En längtan att leva behöver inte uh, handla om en få från
0: död. Nej, det är nej. ju
1: snarare tvärtom. Ja. Det där är ju någon form av tekors. Liksom. Mm. Uh, och det har blivit tydligt med de som har dött den sista tiden uh, som jag ju skrev i ett, till kurserna där. Och det kommer också komma till höfadrarna när det är dags för det utskicket. Att... Uh, det har ju dött en hund, en katt och en häst eh, som verkligen av ålder har fått ynnesten, får man ju säga, apropå nåd och så, att somna in i ordet man förstår varifrån det uttrycket kommer. Eh, det finns, det har inte funnits någon kamp alls i deras process. Eh, och då kan man ju reflektera över hur mycket man själv kampar, till exempel. Mm. Och den här som Murjan-hästen här som ju har varit visserligen 30 år, men väldigt vital, stark och kraftfull. Därför har ingen tänkt på det. Eh, men som plötsligt då, ja, nu är det dags, eh, förstod han tre dagar innan, ungefär. Tre och en halv dag innan det hände. Och liksom går och ställer sig i skogen och, ja, nu är det detta. Man går i, man går ur. Uh, och förklarar också att uh, ja, vissa föds på ett ganska okomplicerat och enkelt sätt. Och vissa dör på ett ganska okomplicerat och enkelt sätt. Uh, sån ni ja. Liksom. Mm. Uh, och så stod han där och menade att nu befinner jag mig i väntrummet. Och här, det här är ingen dålig plats att vara. Uh, så, så kan det också gå till. Mm. Lyckades uh, du hålla dig från att... Kampa med de här ja, ja, det lyckades jag. Mm. Jag lyckas ofta hålla mig från att kampa när det väl gäller. Mm. Då skärper jag mig. Liksom. Mm. Mm. Men sen är det som att jag ska ta igen det där. Då. <laughs> och så kampar jag på i efterhand. Lite men, emellan sådär. Ja. ja, men det har jag inte gjort än i alla fall. Mm. <laughs> så, men det betyder att jag är inte är färdigkampad. <laughs> jag sitter ju inte här på någon slags sidenkudde och vet hur det kommer att sluta. Men, men eh, jag, jag förstår att eh, mitt kampande skapar extremt mycket onödigt lidande i synnerhet för mig själv. Mm. Men naturligtvis också för de som ska befinna sig i den nära eh, omgivningen kring den, det kampandet, såklart.
0: Mm. Ja, ja. Men det, sen får man, man får ta det stegvis kanske.
1: Och då tänker jag att eh, sorgen är en sak och saknaden är en sak. Mm. Den... Den är ju inte rolig. Liksom. Och den kan jag inte trolla bort genom att sluta kampa. Men lidandet får jag nog ändå säga att jag skapar helt på egen hand utan hjälp. Situationen kräver inte att jag lider egentligen. Nej. Det, där, det där
0: är en viktig distinktion. Mm. Och
1: särskilt om man då skulle se det ur ett väldigt mycket större perspektiv. Som flera av de här döende individerna gör. För att de gör sin väg mot döden med väldigt mycket närvaro och insikt. Då. Mm. Mm. Men en viss saknad och sorg är ju med. Liksom. Alltså alla de som har lämnat oss är ju med på det viset. Mm. Och det kommer också komma i det höfadrutskicket nu som är för de som är i kapp som höfadrar. Då en kyckling som beskriver en precis identisk saknad av att ha lämnat den platsen som han befann sig på innan han föddes. Du dör ju, du dör ju från en plats för att födas till en annan <glar> hela tiden. Och man tänker inte att saknaden också kan finnas där. Att han är född med en viss melankoli liksom. Och så får det kanske vara då, tänker han. Mm. Att, den, ja, att ju mer han kliver in i sin kycklingidentitet så, så försvinner kontakten med därifrån han kommer. Och det finns en sorg i, att, i den övergången då. Mm. Precis som när vi släpper denna identiteten för att kliva så finns det en sorg i den övergången. Och vi ska tänka oss att målet skulle vara att detta sker utan sorg så vet jag inte, då är vi nog inne på det du sa med att, att eh, då går vi kanske emot hur livet är beskaffat det kanske inte är en en, en vettig kamp att ta liksom utan mer tänka som Fanny att menar, om, om den opersonliga kärleken får bli starkare istället så kommer du fortfarande att sörja den som har gått bort lika mycket, men Kärleken kommer att vara starkare. Mm. Och den kommer att ta dig igenom. Liksom.
0: Ja, alltså om det, det är väl det, att om, om döden skulle vara helt okomplicerad, då mm. känns det också som att livet har varit tomt på något vis.
1: Ja, alltså då, då har du ju kanske inte varit där och känt. Nej. För då blir du inte heller en avsaknad av en känsla och det är ju den lösningen många av oss väljer. Mm. Ja, men då känner jag mindre då, över hela linjen. Mm. Och vi har ju behandlingsmetoder som, som också fungerar så. Mm. Att eh, lösningen får bli att stänga av hela vägen då. Eh, men så... var det Savannah som sa någonting om det där? Det, det var Foxy, Foxy. Mm. Savannas mamma. Mm. När jag frågade henne om hon... Hur kommer det sig att du aldrig är rädd? Mm. Hon har ju så himla starka reflexer men är inte rädd för sin reaktion. liksom. Och då, Så hon är ju den mest reaktiva och den tryggaste på något sätt så frågar jag henne det. Varför är du aldrig rädd? Så jag är visst rädd. Det är bara att jag är alla känslor lika mycket.
0: Mm. Ja, men jag, nu tänkte jag faktiskt på någon som sa någonting om att det är sorgligt att jag aldrig har älskat alls. Eller något där. Alltså, ja, det, det var Celeste.
1: Celeste, Celest. Celest. ja det var Celeste. Ja. Mm. Uh, som hade det där att, att ja, uh, enda, det enda vägen är ju att kliva i och det betyder att du kommer att kliva ur på något sätt. Mm. Hon sa det inte exakt så, men det var ja. Mm. Uh, och uh, men att inte delta alls skulle vara ännu sorgligare för då mm. missar du den enda möjligheten som någonsin kommer att uppstå. Just det. Mm. Och det är liksom på något sätt priset vi betalar för närvaro är ju den, ja, att vi inte kan skära ut upplevelsen och få den så som vi vill ha den. Då. Ja, just det. Vi kan inte bara välja det med glitte. Nej, men om vi på något sätt hade fått vänja oss vid det så, så skulle vi ju kunna hjälpa varandra i det som då blir svårare mm. på ett mycket mer konstruktivt sätt. Då blir det ju lite mindre ryck upp dig så farligt var det väl inte, gå ut och ja. Mm. Och andra sidan, medlidandet då nej herregud det här är fruktansvärt. Du får ju fruktansvärt ja. hur ska du klara detta? nej det här kan ju ingen, ja, och så vidare. Så... Då skulle vi där... kunna stå
0: med istället bara.
1: Ja och det där aktualiseras lite, <gör> det jag har nyss haft liksom flera samtal med, med vänner, alltså olika vänner, som har barn som har så hög nivå av ångest att de helt enkelt inte klarar att gå i skolan längre. Och det är ju en jättesvår situation. Kan man säga att ja, men det är fel på skolan och det är, samhället är så svårt att leva i. Så det är väl inte så konstigt. Nej, men vad ska den här med det hjälper ju inte riktigt den som sitter där med ångesten. Liksom. Det, det är ju inte någon... <här> <Inga> lösning. <här> Nej, det är det inte. Utan det är hur förhåller vi oss till den här känslan och det här mm. samhället som, som, som kräver att vi klarar det på något sätt ändå. Sådär. Och eftersom jag själv... Eh, har ångest så, så kan jag ju bidra med min erfarenhet där då och då uppstår de här samtalen. Och då tänker jag att det är mycket just det där att vi behöver öva på att, att vi, vi kan vara även på de här väldigt jobbiga platserna. Någonstans till slut så är det ju det, ångesthantering du blir inte av med den. liksom Men kan du lära dig att vara där den, kan ni vara på samma plats ändå? Mm. Och vad behövs för att vi ska kunna vara på samma plats? Jag och ångest ändå. Mm. Uh, och den övningen uh, blir svår om, om det hela tiden drar iväg till att vi ska bli av med det. Uh, jag måste bli av med det, sen kan jag göra det jag vill. Mm. Mm. Och mm. så dynamiken
0: där, när det är ett barn mm. och, och föräldrarna som vill såklart...
1: Ja, och det, att det ska bli av med på något vis. Och det är och hur, ska det, hur ska det gå liksom? ja. ja. Klarar man inte skolan är ju allt. Vad ska hända sen? Och ja. Ja, det, det, det är ju jättestort. Ja. Liksom. Och hur ska den här lilla människan sitta i den här helt oöverstigliga känslan? Nej. När ingen annan gör det heller. Nej, nej precis. Det är ju lite mycket begärt. Mm. Mm. Då kan man inte säga men gå bara dit så ser du att det går bra så släpper det. Nej, nej. Det, det kommer inte räcka. Nej. Någon gång måste du gå dit för att se att du överlever. Men då, då måste du ha hjälp att, mm. att göra det mm. utifrån den punkten av att mm. kunna stå. Liksom. Och vi övar inte så mycket på att stå. Vi övar väldigt mycket på andra saker. Ja. Ja. Så där förstår jag liksom, hästarna, varannan övning är att stå. Mm. Ja, det är ja. nog en väldigt rimlig procent faktiskt. Mm. Mm. Ja, det, det var häftigt när
0: du fick syn på det. Att det mm. också är det. Mm. Jag känner ett litet ansvar gentemot fler lyssnare här. Ska vi ta lite fler frågor? Mm. Ja. Um, Emma uh, Henriksson mm. uh, hon, ja det var hon som skickade det här fina poddförslaget uh, tipset om ja. uh, frö, fröpodd ja. <clears throat> och uh, jag kan lägga den i uh, uh, avsnittstexten där ifall andra vill lyssna på det hon, hon frågar så. Här. Vill ni prata mer om frö? Vad har de att säga till oss? Det finns ju en mängd frö men tänk på de som vi som art har haft ett mer nära förhållande till. Vilken relation mm. vill de ha med oss? Vad vill mm. de berätta?
1: Ja, det är en extremt stor fråga. Ja. Vi tar det nu. Vi tar den, vi tar den nu. nu. I, I några punkter.
0: Ja. Ja. Ja, jag, jag kan börja bara på en väldigt liksom mm. basal nivå bara för att vi mm. hade ju fröövningar det här året. Mm. Och den största upplevelsen för mig var att få dela eh, nu minns inte jag faktiskt riktigt om det var eh, när fröet las i jord eller om det var när jag, när jag hällde på vatten. Men, men den känslan av inandning som kom, alltså på ett sånt här <håll> ja! sätt. Just det. Det är mm. min största upplevelse av det där. Och det, det har, jag vet i alla fall att om det har skett någon förändring i mig sedan dess så är det att här lämnas min själ, inga frö är kvar i påsen. Alltså sådär, ett mm. och så slänger jag påsen. Eller jag låter mm. liksom inga frön hoppa iväg och inte få en chans att landa i jorden. Mm. Där, där, där har jag blivit väldigt noga ja. efter den upplevelsen. För, för ja. det vill jag liksom inte... Att, att jag ska vara den som i min liksom försummelse gör mm. att det här kommer aldrig träffa någon jord. Liksom. Mm.
1: Ja, nej, jag, jag förstår vad du säger där. Spontant när, du, när frågan kommer så tänker jag ju det här att fröer är ju potentiellt liv. liksom. Men det är också liv då. Mm, precis. <laughs> och för, för oss är det ju, och det är det här som är väldigt spännande och väldigt obegripligt och abstrakt med växter att för oss människor som är lite mer avgränsade på utan att lägga en värdering i detta nu då så är ju skillnaden mellan att finnas och inte finnas ändå ganska enkel. Liksom. Antingen lever jag eller så är jag död. Det är ju inte så svårt att skilja på de två egentligen om vi ska vara helt ärliga. Mm. Det kan man vara i koma och så men då är det ändå ganska uppenbart att du inte är död. Ehm mm. Och när man liksom på något sätt kropp och själ bildar en syntes där jaget uppstår och personligheten kommer i speglingen med omvärlden och så. Vi kan ändå förstå den processen sådär. D det finns steg. <går> Sen kommer man till en växt och så blir det väldigt luddigt. Vem är vem? Hur många är de? Är det en själ och många medvetande? är det ett medvetande och många skälar? Är det, är det en gubbe i varje skälk? Är det... Eh, vad händer med en stickling? Eh, det De här fröarna som ju är plantan eh, men också har sin egen historia. När sker avgränsningen mellan dem? Är det när det nya fröet börjar växa eller är det bara så att jag har ett behov av att förstå den skillnaden men den egentligen inte ens går att definiera? Liksom? Kanske är det så. Så fröna är ju sin ursprungsplanta och de är sin nästa planta och befinner sig, det är som att hela växtriket befinner sig i något, i något slags flytande mitt emellan, mer än vad de egentligen skulle befinna sig i den här fasta punkten. Och det är väl det som gör att växtkommunikation på något sätt inte har slagit igenom på samma sätt som djurkommunikation. Det är väldigt sällan någon hör av sig med att jag skulle verkligen vilja lära mig att tala med växter. Har du någon, någon... Kan du hjälpa mig där? Skicka en pdf, tack. Ja, den ja. frågan har aldrig kommit. Liksom. Så det... Mm. Eh, och, och innan liksom, varje höfadrutskick som innehåller någon typ av växtkommunikation det här som kommer nu i slutet av månaden är det också. Mm. Känner jag så här, Aj, jag kommer, vi kommer förlora hälften av höfadrarna på detta. Mm. Vi, vi kanske, Hur ska vi lösa verksamheten nu? Alltså, ja. mm. <laughs> Just det, ordet ja.
0: höfadrar får ju ett annat
1: begrepp. På, eller annan ja, precis. <laughs> mm. Gräsfadder blir man så. Ja. Så... så och, det, det här är ju, det är ju därför man inte kan komma med några svar här. Men man kan ju diskutera sina respektive erfarenheter. Det kan man göra. Det känner Och vad händer då när det här För det är, ju, det, är ju det här hejdlösa överflödet. Liksom, mm. Av en miljon fröer som gror två. Är det, mm. Vilket svinn. Mm. Ja, fast de fyller ju andra funktioner. De blir mat till någon och de... Ja. Mm. Deras historia är väl en, är ju ändå inflätad i det stora hela. Även om den inte fullbordas så som vi tänker oss i form av att den får födas i en växt som får göra en fullkomlig cykel. Då, något Dess liv är inte mindre värdefullt för det Nej, men vi är ju omringade liksom, i detta liv av miljarder potentiella små växtliv. Alltså, ja. Det är väldigt svindlande. Det var en, en fröpåse, liksom. Wow! Mm. Ja. <laughs> ja,
0: wow! <laughs> Men det, det, jag... Jag har faktiskt inte tänkt i de här barna... Och den här det poddtipset pod hon hade eh, handlar just om det här... Alltså relationen till, till frö, då. Att, 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 för det, det är en Native American eh, som som intervjuas och, mm -hmm. och, och äh, i, i hennes tradition så, så är fröna äh, ens, ens förfäder, en släktingar. <laughs> och wow, och det är också då. Ja, men, va, det va, är de ju också. Ja, är precis. Ja. Alltså precis. Äh, men, men
1: äh, kroppen är ju oundvikligen det. Ja. Och
0: ja, ja. så, så, så att, mm. att verkligen också kanske. Ja, just att förhöra sig lite om de här sakerna eller de här sakerna de här fröna som, som jag odlar kanske då eller ja. alltså som, som, som jag har en närmare relation till just nu Det är, ja, jag, jag ska ta med mig den frågan ut i vardagen lite känner jag mm. Det, ja. ja och den
1: känslan av värdnad som uppstår ja. när min mormor trillar ur fröpåsen ja. är ju, blir ju helt annorlunda såklart ja och, och med väldigt mycket humor också. Ja.
0: Och sen också. Eh, hitta balansen där mellan. mellan det, det, det blir ju liksom en vilja här att. Amen, eller det, jag vet inte om det är bara det mänskliga psyket som säger. Då att det blir lite opersonligt när det kommer en frö på sig. Skickad liksom. Mm. Det kan, vad händer om jag, om jag i, i den mån jag kan tar egna frö och sådär. Mm. Men jag kommer ihåg någon gång när du och jag pratade om eh, jag, jag sa jag, jag, jag går förbi grönsakshyllan liksom, jag klarar inte av att handla där nu. Mm. Mm. Eh, och du bara, ja, men vad tror du broccolin tycker? Du sa inte så men eh, det hjälper ju inte den stackars broccolin. Liksom, att, Nej. Jag kunde ha sagt så. <laughs> och det, det, um, mm. Så är det ju. Mm. Alltså, det,
1: det är som både och där. Ja, och det är väl det tänker jag att för att klara ett samhälle som bygger på konkurrens och profit, om vi då ska vara dra någonting här, det kräver ju att för att man ska kunna utnyttja varandra i en värdeskala där någon annan är mindre värd än mig, alltså det är okej okay att utnyttja broccolin för den är mindre värd än mig, då måste jag ju först avpersonifiera broccolin, det börjar där liksom, det är basic rules i rasism. Mm. <laughs> att för, för att kunna skada någon så måste jag avpersonifiera den. Och vad som då händer när man får en insikt om att den är någon. <laughs> det, det där är ju ett, ett omvälvande ögonblick när det sjunker in. Mm. Tänker jag. Som för mig då var när jag besökte Maurier för första gången på Nya Zeeland och de var irriterade över att att jag inte talade med växter och att jag hade liksom på något sätt eh, satt upp djuren på en pedestal och pratade med dem istället. Liksom. Mm. Bara dem. Då, det var då det liksom så sådär, ja, salladen är också en, salladshuvudet är också någon. Mm. Ja, förhåll dig till detta. Liksom. Det, den insikten är ju inte så enkel alls. Och, den, och det har vi också, vi kommer ju tillbaka till detta hela tiden, att, att ätandet är ju det svårast, mm. <laughs> den svåraste mm. övningen. Eh, och eh, vi har inga svar där och så. Eh, men vi kan möjligtvis då hjälpa varandra i processen av att eh, inse att ja, men jag lever med andra, all, alla jag lever med lever. Just det, så eh, den här två timmars mm. matlagning kanske också är mm. ett, ett sätt att visa respekt och vörnad för de vars liv vi tar. Ja, för det första tänker jag att de på något sätt förtjänar eh, my personal best. Mm. Inte, inte ur... Eh, att jag alltid måste vara på topp eller alltid ha skithög närvaro när jag lagar mat. Men åtminstone när jag är kapabel till det. <hör> att kan jag, gör, kan jag tillaga den här på ett sätt som gör att, att den verkligen äras. <hör> mm. Och smaken lyfts fram. Eh, och blir tillvaratagen i så stor utsträckning som möjligt. Eller skavar jag ihop något för att bli färdig så att jag sen kan gå och göra något annat. Mm. Eh, det är ändå två helt olika saker. Ja det, ja. Och sen händer saker i livet som gör att det där utrymmet inte alltid finns. Eller att jag kan hitta det åtminstone. Men jag kan i alla fall försöka. Liksom. Eh, och det blir väldigt tydligt om man äter djur. Där kan det vara lite enklare att på något sätt känna att ja, men jag, jag hedrar den som har gett sin kropp till mig. Men att ta det vidare till växterna också då som ju också har gett sin kropp. Även mm. om det som möjligtvis förenklar det för oss där är ju att vi inte dödar en person på det sättet. Vi dödar en del av en kropp. Ja, det beror på. <laughs> om det ja, det beror på. Är... Ja, det kan men, vara en men, morot
0: liksom. Det kan vara en
1: morot, men då vet vi ju liksom inte riktigt hur mycket av den moroten som finns i den morotens fröer och när den moroten egentligen upplever att den upphör fullständigt. Liksom. Nej. Nej. Just och, det, det. och det gör ju att själva dödandet blir lite luddigt. Mm. mm. Även om just den moroten inte kommer att återuppstå så är det ju... Ja,
0: ja precis. Det är med genetiskt lika och så vidare. Mm, det är ja, också. och... Eller ja, om man är, jag vet att det inte bara är och, genetiken. Och just det där såklart. att
1: när försvinner... För först är ju fröna en del av morotens medvetande och sen blir de egna medvetanden. Ja, och just när det. Och när, när sker den övergången? Så när, och hur sker den? Och sker den på något fullständigt sätt? Eller förhåller de sig hela tiden till att de är jag är jag och många. Alltså att flockbegreppet är draget ett långt steg längre i växtriket än i djurriket. Då. Bara
0: för perspektiv så måste vi mm. nog ändå lägga till stenarna här.
1: Ja, och då har vi ju stenarna då ja. som, som drar det till att eh, ja, men varför måste en stenkropp dö? Ja, Tänk om man blir sten och så lever man i en miljard år och ligger på samma plats. Det är ju liksom ett straff. För det första då så är det ju en väldigt begränsad bild av hur det är att faktiskt vara den individen. Och hur den individen upplever tid eh, och meningsfullhet och så vidare. Men också att eh, svaret som kommer från en då, att jo men stenkroppen måste väl inte dö för att själen ska vandra vidare. Nej, just det. <laughs> just det, så jag går ur en, och någon annan hoppar in. Ja, alltså ja, varför inte <laughs> egentligen? Ja. Men eh, som människa har jag ju inte den erfarenheten. Så är det ju liksom. Nej
0: nej det, 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 ja, det där är bara så, det öppnar rummet kan man säga
1: ja det öppnar rummet ja, ordentligt det var så där nej, men, mm. <laughs> nej vi, nu ska vi inte öppna de här små, små vad heter det ventilationsluckorna utan <laughs> nu tar vi <laughs> öppna den här fönsterväggen istället ja, ja. Mm. Mm. Så, så det gör ju det kan ju också vara det som gör att, att det om man avstår att äta djur för, för att principen att döda är komplicerad. Vilket den verkligen är om man betänker hur vi beter oss när vi gör det också. Men, eller ofta gör. Mm. Eh, så blir ju den inte så absolut i förhållande till en växt då. Och det är möjligt att vi upplever det som eh, känslomässigt eh, möjligtvis lite enklare på något sätt.
0: Mm.
1: Eller att vi, den distansen i den här abstraktionen gör att jag inte känner det på samma sätt. Jag har ingen aning. Men de flesta av oss har ju lättare att eh, ha jälen växt än ett djur. Så är det ju. Ja, nu, nu kommer jag att avstå. Särskilt, en... särsk särskilt, Så, särskilt ett stort djur. Särskilt ett stort djur. Ja, som, som vi tills där vi verkligen upplever en person. Där ja. den här avpersonifieringen. Jag tänker, med en mygga som inte ens går att skilja ifrån 10 000 andra myggor och som är irriterande och stör mig ja, men det kostar mig inte lika mycket.
0: Alltså när du pratar om detta jag, jag har ju någon jag, jag, vet inte, jag, måste ha en, jag, jag vänder på det och tänker ja hur, kan vi, ja, hur kan vi göra det enklare att döda de stora djuren? Alltså jag, jag, jag förstår att det här är ju helt eh, eh, annorlunda att sitta och säga i en sån här podd. Men det är, ju, det är ju någonstans också jag äter ju kött
1: ibland liksom. Ja, men, men jag tänker att eh, det är ju det utan att äta upp individens kropp eh, så när, när djur dör här eh, mm. av ålderdom och så, så, så är det ju den frågan. Hur kan jag på ett... Hur, hur, det som vi sa, liksom. hur, kan jag för, hur ska jag förhålla mig till denna cykel av liv och död ja. när jag inte kan undgå den?
0: Mm.
1: Det ska jag liksom eh, ska jag gå och gömma mig varje gång? Liksom. Alltså mm. Hur ska jag. eller ska kan jag vara i den här cykeln på något sätt? Mm. Ehm, och det, jag tänker att det handlar ju om att komma till den här djupare acceptansen för livets betingelser.
0: Mm.
1: Och att man kanske ur det då har, får en annan möjlighet att se vem som faktiskt är redo att gå. Och hur den individen eh, önskar att det går till.
0: Mm. Och jag tänker på så många saker nu. Vad heter det? Björn Nattico, Lindblad? Just
1: det, som ju dog där ja. ganska var... nyligen. Ja, han dog samma ja, ganska nyligen. Ja, och där mm. dog ju även Morgan så okay. det blev ju samma väldigt där. jag tror att det medlandet kom upp ungefär när jag hade lämnat Murjans kropp. Mm. Och tänkte att det var en till som inte kämpade emot. Yeah. Mm. Så det blev ju förstärkt då efter att just ha delat ett dödsögonblick med en annan individ som... Mm. Ja, det var så mjukt. den där över. Hans förfäder stod runt omkring och så var det bara mjukt som mossa. Wow. Och sen var han borta och förfäderna också lika mm. fort som de kom. Ja, det var väldigt... Mm. Ja, det fanns en, en, en enkelhet där som var fascinerande. Mm. Och den, den enkelheten tyckte jag fanns i det här som ju, han, som ju kom ut då i pressen på alla ja. möjliga sätt. Det här, hans brev där. Eller Daha. Björn Attikos brev. Mm. Då tänkte jag, det där kunde vilken häst som helst ha sagt, tänkte jag. <laughs> läste det. det är bästa komplimangen. Ja. Mm. Ja, det, det är för att det är mer sällan man hörde av en människa, mm. tror jag. Mm. Mm. Det är nog där, va? Ja, vi är väl mm. där. Mm. Så är det. Mm. Inte kämpa emot. Nej, <laughs> precis. Mm. Det brukar vi ha. Lite till, brukar vi. lite till, lite till. Mm. Men ja, då säger vi tack. Det gör vi. Tack.